0: לכולם ואיזה כיף שחזרתם בעוד פרק. אז אחרי הפודקאסט הקודם שלנו שעסק בעריבים הקטנים בזוגיות, הבנתי שיש מקום להרחיב הרבה יותר בנושא עריבים. ולפני שאני מתחילה, אני חייבת לתת רגע הקדמה. אני יודעת שעניין עריבים זה הבטן הרכה של הרבה זוגות. הרבה זוגות מאוד קשה להם עריבים, זה מה שמעיב עליהם, זה מה שגורם להם הרבה פעמים לחשוב שהקשר שלהם הוא לא טוב ולא בריא ולא נכון והם לא נמצאים במקום הטוב עבורם ומעלה להם הרבה פעמים ספקות. אני יודעת ש... שעניין הריבים זה באמת הבטן הרכה אצל זוגות. וחשוב לי להגיד על זה כמה דברים. הדבר הראשון זה אני רוצה שתיקחו את כל מה שאני אגיד פה ובאמת יהיה לנו פודקאסט שהוא גדוש בנושאים ובידע ובחומר. כי אני באמת רוצה להביא לכם כמה שיותר כדי שיהיה לכם ותסתובבו עם זה בראש. אבל אני רוצה שתיקחו את כל מה שנאמר כאן בעירבון מוגבל. ומה זה אומר? לכל זוג יש את הסיפור שלו, וכל אחד מבני הזוג מתנהל אחרת, והוא אדם אחר, ואנחנו חושבים אחרת, ומתנהלים אחרת, ומדברים אחרת, ומתנהגים אחרת. ואני רוצה ש... שתזכרו תמיד שמה שאני אומרת צריך לתת מענה. להרבה מאוד אנשים. זה אף פעם לא יהיה מדויק לכם. לא, לא הסיבה ולא התוצאה ולא מה אפשר לעשות ולא מה ניתן להגיד. זה אף פעם לא יהיה מדויק לכם, כי זה באמת פונה להרבה אנשים. אם אתם מרגישים שיש לכם משהו שהוא לא בדיוק אה, מדויק לכם, וזה לא בדיוק מה שאתם חושבים, וזה לא בדיוק כמו שאתם מתנהלים, וזה לא בדיוק הפתרון הנכון עבורכם, אתם צריכים להגיע לטיפול זוגי. אני יודעת שיש סטיגמה לטיפול זוגי, אבל אני יכולה לנפץ לכם את הסטיגמה הזאת ולהגיד לכם שזה מזמן לא מה שאתם חושבים. המון אנשים מגיעים לטיפול זוגי, בין אם הם במקום טוב ובין אם הם במקום מאתגר. זה משהו שהוא מאוד מאוד נפוץ בכל הגילאים, בכל סוגי הזוגיות שיש, וכדאי לכם להגיע. אז מה שאני אגיד פה, זה יכול בהחלט לתת לכם ידע ולעשות לכם סדר בראש ולהעלות לכם דברים למודעות, וזה מצוין, זאת אומרת, מטרה שהיא מספיק חשובה. אבל אם אתם מרגישים שזה לא מספיק עבורכם ואתם צריכים עוד משהו או שהמדרגה שנתתי היא גבוהה מדי ואתם צריכים עוד מדרגה לפני כן כדי להתחיל לטפס, תגיעו לטיפול זוגי. אתם לא צריכים להתהלך בעולם שאתם מרגישים לבד. אתם לא צריכים להתהלך בעולם שאתם חושבים שככה נראית זוגיות וריבים ולהרגיש ככה זה חלק מהזוגיות. הכל שאלה של איך וכמה ומתי ומה ברוב הזמן אתם מרגישים, ואיך אתם כן פותרים את הריבים, ומה אתם מרגישים בתוך ריב, ואם גם בתוך הריב אתם מרגישים אהובים. זאת אומרת, יש פה הרבה הרבה דברים להסתכל עליהם, יש פה מכלול של דברים שיכולים להיות הרבה יותר מוצלחים. ולכן, אני לחלוטין מזמינה אתכם להקשיב, וללמוד ולהחכים, וגם להעלות למודעות כל מיני דברים. ובמקביל, אם אתם מרגישים שזה לא נותן לכם מענה, בדיוק בדיוק כמו שהייתם מצפים שזה ייתן לכם מענה, תגיעו לטיפול זוגי. רק טוב יצא לכם מזה, תאמינו לי. אחרי ההקדמה הזאת, בואו נתחיל. כשהחלטתי שאני רוצה להקליט פודקאסט בנושא ריבים, חשבתי הרבה עם עצמי מה אני יכולה להביא פנימה מתוך כל הידע שלמדתי, שיהיה רלוונטי. הרי ריבים זה מתחלק לכל כך הרבה תתי-תחומים וזה תחום שהוא כל כך מסועף. וכל כך מורכב וכל כך רגיש שחשבתי מה אני יכולה להביא שבאמת ייתן ערך. שבאמת אחרי שתשמעו את הפודקאסט הזה אתם תצאו עם משהו ביד ולא איזושהי תיאוריה שאתם לא יודעים כל כך איך לגשת אליה ומה לעשות מכאן והלאה. והחלטתי לחלק את הפודקאסט שלי לשלושה חלקים. בחלק הראשון אנחנו ננסה לאפיין ולאבחן התנהגויות בריבים. אני מיפיתי לכם מתוך כל הריבים שקיימים, לא כל הריבים, אני לא מתיימרת להגיד שאני יודעת הכל, אבל מתוך הרבה מאוד סוגים של התנהגויות והרבה מאוד סוגים של ריבים, ניסיתי למפות את הארבעה שהם הכי חוזרים על עצמם, שאתם יכולים למצוא את עצמכם או את בן הזוג שלכם בקלות מתנהגים ככה בתוך ריב. ניסיתי למפות את הארבעה הכי דומיננטיים והכי עיקריים, כדי באמת לתת לכם את אפיון הריבים ואבחון הריבים. בחלק השני של הפודקאסט אני רוצה לדבר איתכם על איזושהי תיאוריה, על מנבאי הצלחה בזוגיות ומבשרי רעה בזוגיות, ואיך זה מתקשר לריבים. בחלק השלישי אנחנו קצת נדבר מה אפשר לעשות עם זה, ואיך קשורות שפות אהבה לתוך כל הדבר הזה. אז יש לנו פודקאסט באמת עמוס וגדוש, ואני ממליצה לכם שדווקא את הפודקאסט הזה, תשמעו לא על הדרך, תקדישו באמת כמה דקות לשבת ולהתרכז, כל אחד אם משהו עושה לא טוב להתרכז, אם אתם צריכים מקום שקט מדהים, ואם אתם צריכים מיליון אנשים מסביבכם מדהים, אבל תמצאו לכם את הסטינג הנכון עבורכם, כדי באמת לשבת ולהתרכז ולהקשיב, כי הוא באמת מסואף ובאמת רגיש ובאמת מלא בתוכן. אז בואו נתחיל עם החלק הראשון שאמרנו שנתחיל, שזה אבחון התנהגויות בריבים. אז כמו שאמרתי, מיפיתי לכם את ארבע סוגי הריבים וההתנהגויות שלנו בתוכם. ובואו נתחיל עם הדבר הראשון. הסוג הראשון של התנהגות בתוך ריב, זה אנשים שמתנהגים בשיטת הכיור. מה זה אומר שיטת הכיור? שהם מתהלכים... ומתחילים לאסוף כלים לכיור. הולכים בסלון, אוספים עוד משהו. הולכים בחדר משחקים, אוספים משהו. אוספים כפיות מהאוטו, אוספים ספלים מהמרפסת, וככה מתחילים לאסוף, 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 עד שהכיור עמוס, גדוש, וכשזה קורה, לא יודעים אפילו מאיפה להתחיל לטפל בזה. ממה אני מתחילה? אני מתחילה לנקות את המזלג או שאני מתחילה לנקות את הכוס? הכיור כל כך מוצף וכל כך מלא, שאי אפשר להכיל את זה ומאיפה עכשיו אני רוצה שתנסו לדמיין את שניכם בשני צידי המתרס, בין אם אתם אלה שממלאים את הכיור, שאוגרים ואוגרים ואוגרים ואוגרים, ואוגרים ולוקחים עוד יציאה ועוד משהו ש... שבן הזוג אמר, ועוד משהו שפגע בכם או העליב אתכם, אוספים אוספים אוספים, ואז מגיעים להוציא הכל החוצה בבת אחת, בבום אחד, להוציא את כל מה שיש. ואני רוצה שתחשבו עליכם גם מהצד השני. האם אתם פעם קיבלתם משהו שהיה נראה לכם ומרגיש לכם מאוד לא פרופורציונלי? כאילו ריבים מלפני שנה, ולמה אמרת לי ככה משבוע שעבר, ולמה עשית לי ככה מלפני שבועיים, ומה קשור המסעדה שיצאנו, ומה קשור גם אימא שלך. זאת אומרת, בואו ננסה לחשוב על עצמנו בשני צידי המתרס. האם אנחנו מתנהגים ככה? האם אנחנו אוגרים, 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 אוגרים? או שפתאום אנחנו מוצאים את עצמנו דווקא מול בן הזוג שלנו, שאנחנו מקבלים את הכל בבת אחת, בבום. ובואו ננסה גם לחשוב על המחירים והרווחים של כל אחד מהדברים האלה. אם אני נמצאת בצד של המתרס שאני זאת שאוגרת, אני אוגרת ואוגרת ואוגרת ואוגרת, ובסוף אני מתפוצצת. הרווח שאני מקבלת מהדבר הזה, זה שני דברים. אחד, איזשהו שקט תעשייתי. אני מבינה שאני לא מתפוצצת על כל דבר, אני לא מעירה על כל דבר, אני יכולה להעביר כמה ימים או כמה שבועות או כמה חודשים, כל אחד ו... ומד התסכול שלו, די בשקט. זאת אומרת, אני לא מפוצצת כל דבר, אני לא רבה על כל דבר, אני לא מעירה על כל דבר, ו... ומצד שני בן הזוג שלי יכול להרגיש שהכול בסדר, יש לנו איזשהו שקט תעשייתי. זה יכול להיות רווח, רוב הזמן שקט לי. הרווח השני שאני מקבלת מהדבר הזה, זה שברגע שאני מוציאה הכל החוצה, יש לי הקלה. אני אגרתי ואגרתי ואספתי ואספתי, עד שאני כבר לא יכולה יותר, בום, מוציאה הכל החוצה, ופתאום אני יכולה להכניס אוויר פנימה. אני, אני כבר לא צריכה להסתובב עם איזושהי מועקה כזאת, ועם איזשהו משהו בלב, כי הצלחתי להוציא את זה ואני יכולה להרגיש תחושת הקלה. מה המחירים שאני משלמת כשאני בוחרת להתנהג בשיטת הכיור, כשאני בוחרת לריב בצורה הזאת? הדבר הראשון זה שבן הזוג שלי לא מבין מה נפל עליו. הוא, הוא, הוא פתאום מקבל את הכל בהפתעה והוא יכול להיות מאוד מופתע מזה וכשמרגישים שתוקפים מישהו בהפתעה כזאת גמורה, הרוחות יכולות להתלהט. אם הייתי באה אליו ואומרת, תקשיב, יש לי פה כפית או תקשיב, יש לי פה כוס רוב הסיכויים שבן הזוג שלי או בת הזוג שלי אין פה מגדר, אני מדברת ככה לשם הדוגמה, היו יכולים להכיל את זה, היו יכולים לפתור, אוקיי, יש לנו פה כפית להתמודד איתה, בואו נתמודד עם הכפית. היו יכולים להגיד, אוקיי, יש לי כוס, בואו נתמודד עם הכוס. אבל כשאני מציפה אותם, הם לא יכולים להכיל את זה. ואז מה שקורה עם החוסר החלה הזה, זה שמביאים עוד דוגמא, ועוד דוגמא, ועוד דוגמא, ועוד ריב שקרה, ועוד התנהגות שלא אהבתי, בן הזוג לא יכול להכיל את זה, ואז במקום להכניס את זה פנימה ולדעת איך אפשר להתמודד עם זה ולחשוב עם זה ביחד, הוא מתחיל להתגונן. והרבה פעמים ההתגוננות תבוא לידי ביטוי בשתיקה, שהיא הרבה פעמים, הדבר בדיוק הפוך משתיקה, שהיא הרבה יותר רועמת מאשר לדבר. או הצד השני זה פשוט לריב, זה פשוט להוציא את הכל החוצה ולה... ולהתנהג בחוסר פרופורציונליות כתגובה לחוסר פרופורציונליות שהופנתה כלפיי. זה אומר שאני מתחילה להתגונן, וההתגוננות שלי יכולה להיות תקיפה בחזרה, ויכולה להיות אמא, שתיקה ש... כי אני לא יודעת להכיל את זה. זה סוג התמודדות אחד. והסוג התמודדות והמחיר השני שאני משלמת על, ה... על שיטת הכיור, ובעיניי, זה המחיר המשמעותי יותר, זה שאני לא אקבל מענה לטענות שלי. בגלל שיש לי כל כך הרבה דברים בכיור, ואי אפשר לדעת בכלל ממה להתחיל, ואי אפשר לדעת מה אני תוקפת בכלל, מאיפה אני מתחילה לענות על הדבר הזה, ממה אני מתחילה לשטוף את הכפית או את הכוס, הכיור כל כך מוצף ולא יודעים ממה להתחיל, סביר להניח שאני לא אקבל מענה לתלונות שלי. אני לא אקבל מענה לטענות שלי, אני לא אקבל מענה לכאב שלי ולכעס שלי. כי בן הזוג שלי לא יכול להכיל את זה, זה too much, זה יותר מדי. ואז שני הצדדים מתוסכלים. וכששני הצדדים מתוסכלים, הביטוי של התסכול יכול להיות בהמון דברים שלא רצינו שיקרו. בריב הרבה יותר קולני וחזק, בשתיקות שהן רועמות, בזה שכל אחד מרגיש בסופו של דבר עוד יותר לבד מנקודת ההתחלה. שניהם שניכם כל כך מתוסכלים, כל כך קשה לכם. אחד מרגיש שהוא עומד להתפוצץ והוציא את הכל, אחד לא יודע איך להכיל את זה, אני בכלל לא יודעת מאיפה אני מתחילה לענות ולתקוף את כל הטענות, הצד השני מרגיש שהוא לא מקבל מענה לכל הטענות והוא לא מקבל מענה לכל הכאב שלו, ופשוט שניכם מרגישים לבד באותה סיטואציה. זה לבד מאוד אחר, אבל שניכם מרגישים לבד. ולהרגיש לבד בתוך הריב יוצר ריחוק מאוד מאוד גדול. ואז המחשבות נכנסות פנימה. אם אנחנו לא מצליחים לריב כמו שצריך, מה זה אומר עלינו? למה הוא מדבר ככה? למה היא מתנהגת ככה? זה לא מתאים לי בכלל. מה אני עושה פה? רע לי, גם ככה לא טוב לי פה. אנחנו לא מצליחים להתווכח, אנחנו לא מצליחים לדבר, אנחנו לא מצליחים להשלים, הוא לא מבין אותי, היא לא מבינה אותי. והדרך מפה למדרון היא מאוד מאוד חלקלקה. כי תחשבו שמספיק שקורה דבר כזה. פעם בשבוע, פעמיים בשבוע, כל אחד במקום שהוא נמצא בו בזוגיות, זה יכול להיות too much. לחשוב מחשבות כאלה לאורך זמן, זה לחלוטין לא משהו שהוא בריא בזוגיות. ולחשוב מחשבות כאלה כשנמצאים גם ככה בתקופה מאוד מעורערת בזוגיות, ונמצאים גם ככה בתקופה שלא מרגישים אהובים בזוגיות, זה כבר יכול להיות שילוב שמבשר פחות טוב. זאת בדיוק הנקודה, לתפוס את זה, לעשות טיפוס מערכות ולהגיע לטיפול זוגי. אוקיי, okay. ריב שני, סוגי התנהגויות, זוכרים? מדברים על סוגי התנהגויות, סוג התנהגות שני בריב. כשצד אחד תופס עמדה, הצד השני ייקח באופן אוטומטי את הצד הנגדי בוויכוח. לא משנה מה הוא חושב, ולא משנה האם זו האמת או לא האמת, סתם לשם הוויכוח וההתנגחות, צד אחד אומר 0, צד אחד אומר 1. וכל אחד מכם מתבצר בעמדתו. העיקר שזה יהיה העמדה הנגדית, כאילו הפער ביניכם הוא לא ניתן לגישור, כאילו יש פה איזה ויכוח שגדול מכם, שהזוגיות שלכם זה משהו שהוא, שהוא לא ניתן לגשר בכלל, לא ניתן לגשר על הפערים, לא ניתן לגשר על המקום שאתם נמצאים, רק בגלל שתפסתם את העמדה הנגדית, וזה קורה הרבה פעמים, כשהזוגיות במקום לא מספיק יציב, שמרגישים לא אהובים בבית, זה, זה חלק ממנגנוני ההגנה שלנו. פשוט לתפוס את הצד הנגדי כדי לא להיכנס ל, למקום של אכזבה ולמקום של פגיעה ולהילחם ושיראו אותי. תראה אותי. אני לא מתנגדת לך כי אני באמת מתנגדת. אני מתנגדת כי יש פה איזשהו רצון קצת עקום לשיח. תראה אותי, למשהו אחר, להביא לסוגיות פנימה משהו אחר. וגם זה... כשנמצאים באמת במקום מעורער בזוגיות, יכול מאוד לטלטל. איך אני כל הזמן חושבת? הפוך. למה הוא כל הזמן מתנגד לי? איך אנחנו לא מצליחים להגיע לפשרות, לעמק השווה, וזה תמיד נראה שזה בלתי ניתן לגישור, למרות שזה לא האמת. זה כרגע נראה ככה. וזה כרגע כי שניכם לא מרגישים אהובים בזוגיות. וכשלא מרגישים אהובים בזוגיות, יוצאים דברים מאוד לא נעימים בלשון המעטה. זה... סוג שני של התנהגות בריבים. הסוג השלישי זה לתת משקל יתר לגבי האופי של הבן אדם ולא לסיטואציה שקרתה. הרי בואו נהיה כנים עם עצמנו. שלי קורה משהו, אז אני אומרת, אוקיי, זה בגלל הנסיבות. ובואו אני אתן לכם דוגמה שיסבר לכם את האוזן. אם אני הגעתי הביתה והחלטתי להתפוצץ על כולם, אני יודעת שהבעל היום נוראי בעבודה. אני יודעת שהבוס שלי עצבן אותי, שעמדתי בפקקים, שהגננת התקשרה, שחברה שלי דפקה לי בארז, שכל הדברים קרו ויש לי נסיבות מספיק טובות שאני אגיע הביתה ואתפוצץ. זה לא בכוונה, כן? זה לא מצדיק את ההתפרצות שלי, אבל יש לי סיבה למה זה קרה. לעומת זאת, אם בן הזוג שלי יקרה לו את אותו דבר, אני לא אתחשב בנסיבות, אני אגיד, אה, הוא עצבני, מה יש לו, מה הוא בא ככה, למה, למה אתה מגיע ככה הביתה, מה נסגר איתך, למה אתה בא כל כך עצבני, למה אתה מתפוצץ עלינו. והחוסר הוגנות הזאת, של, כשזה נוגע אליי, אני מסתכלת על הנסיבות, וכשזה נוגע לבן הזוג שלי, אני מסתכלת על האופי שלו, ועל מישהו, ועל מה שהוא מביא איתו לזוגיות, אני עושה פה עוול, ואני מגדילה את הפער בינינו. כי אני יודעת שאני בסדר. הוא כך וכך. ואתם זוכרים, בפודקאסט הקודם אנחנו דיברנו על זה שאם אני מדברת בתוויות של משהו אישיותי, הרבה יותר קשה לי לשנות את זה. הרבה יותר. וברגע שאני מאשימה מישהו על משהו אישיותי אצלו, הוא לא פנוי לשמוע את זה. הוא לא שומע אותי טוב, הוא לא שומע אותי נקי בטענה שאני מביאה לשולחן. ויש פה הבדל מאוד מאוד גדול אם גם לו לא אני אומרת שיש נסיבות, או רק לעצמי. האם אני אומרת, וואי, הוא בטח היה עכשיו בפקקים, הוא בטח היה לו יום נורא, בטח הבוס שלו עוד פעם עצבן אותו, ועוד פעם הם רבו, ולא היה לו טוב, ואני מקבלת אותו הביתה ואומרת, שנייה, בואו תעצור שנייה, אתה מתפוצץ עכשיו כי קרה כך וכך, קח לך איזה כוס קפה רגע, צא למרפסת, תחזור מאופס, או שאני אומרת לו, מה נסגר לי איתך? למה אתה כזה עצבני? למה אתה בא אלינו ככה? ובום, פוצצתי. כי אני לא מתחשבת אצלו בנסיבות ואני לוקחת את זה למשהו אישיותי. וכשאני אומרת לו למה אתה עצבני, זה אחרת לגמרי מאשר מה, מה נסגר היום? מה, מה קורה? מה, מה הדליק אותך היום? זה שונה לחלוטין, יש פה עניין של סיטואציה ויש פה עניין אישיותי. יש פה עניין של נסיבות ויש פה עניין של אתה כך וכך. תחשבו איך זה מגדיל את הריחוק אם מישהו מדבר על האישיות שלי ולא מדבר על הסיטואציה. איך זה מגדיל את התסכול שלא מבינים בכלל מאיפה הגעתי וישר זורקים עליי בחזרה מה, מה קורה איתך, למה את כזאת? יש פה הבדל מאוד מאוד גדול בתגובה שלי וביכולת שלי לשמוע מה בן הזוג שלי אומר לי. זה הדבר השלישי. הדבר הרביעי זה לחפש כל הזמן נוכחות למשהו שאני מאמינה שקיים גם אם זה רק אמונה שלי. ובואו אני אסביר לכם מה זה אומר. כשאני מאמינה וחושבת משהו על בן הזוג שלי, אני כל הזמן אחפש הוכחות כשלא טוב לי בזוגיות, אוקיי? אני מכניסה סוגריים, כשאנחנו לא במקום טוב בזוגיות, ויש לנו אתגרים באופי הריבים בינינו, ובהתנהגות שלנו בריבים. כי כשאנחנו מרגישים אהובים, הכל נראה אחרת, תאמינו לי. אבל כשאנחנו לא מרגישים מספיק אהובים בבית, ויש לי מחשבות על הבן הזוג שלי, ואמונות שמזיזות אותי, כל דבר... שיקרה, אני אחפש את הדוגמאות שיאששו את הטענה שלי ולא יפריכו אותה. בגלל זה, המון המון זוגות מדברים בהכללות. אתה כל הזמן, את כל הזמן עושה ככה וככה. עכשיו, זה לא באמת כל הזמן. אי אפשר להגיד למישהו שהוא כל הזמן אותו דבר. בסיטואציות אחרות אנחנו מגיבים בצורה אחרת. אין פה כל הזמן. אנחנו מתחילים לדבר בהכללות. ואז ההכללות האלה באופן אוטומטי מעוררות תגובה נגדית. כי מה בן, בן הזוג שלי יגיד אם אני אגיד לו אתה כל הזמן? הוא יגיד לא, אני לא כל הזמן, את שכחת שעשיתי ככה, ואת לא שמת לב שהייתי ככה, והנה הדוגמה שפה, מתחילים להתכנס לאיזושהי התגוננות והתקפה נגדית. אני אפריח לך את הטענות שלך, אבל זה לא באמת עובד, זה לא יפריח את הטענות שלי, כי אני מאמינה באמת, וכל הזמן מחפשת דוגמאות, מה יאשש לי את הטענה שמסתובבת לי בראש. ומה שאפשר לעשות עם הדבר הספציפי הזה, לשנות רגע את ההכללות, כי אני יודעת שהכללות, הם לא ייקחו אותי לאן שאני רוצה. אני לא אקבל באמת מענה לטענות שלי. אני לא אקבל מענה באמת לכאב שלי. אפשר לשנות את הטענות לתחושות. להתחיל משפט ב"אני מרגישה ש..." ולא להגיד "אני מרגישה שאתה כל הזמן", כן? בואו בוא נשנה את זה רגע. אני מרגישה שעצוב לי, אני מרגישה שקשה לי, אני מרגישה לדבר באמת רגש, ואז אפשר לפנות בשביל אחר. לא לדבר בהכללות, ואתה ככה ואת ככה כל הזמן, ולחפש כל הזמן דוגמאות שיאשישו את הטענה שלי. במקום זה, אפשר להניח את זה רגע הצידה, כי גם ככה אני לא אקבל מענה, וגם ככה אני אקבל תגובה נגדית כשאני אעשה את זה. אפשר להניח את זה רגע בצד. ובעצם לדבר על תחושות, להתחיל לדבר ב-אני מרגישה ש, אני מרגיש ש, ואז הלב הרבה יותר פנוי לקבל את זה. אלה ארבע סוגים עיקריים של התנהגויות בריבים, כל מיני אבחון של, של איך אנחנו מתנהגים בריבים, ואיך אני יכולה לאבחן את עצמי כשאני מתנהגת ככה, או בן הזוג שלי מתנהג ככה, מה המחירים והרווח שאני מקבלת מכל אחד מה, מהאפיונים האלה. ומה אפשר לעשות? לפני שאנחנו נסלול פנימה קצת יותר למה אפשר לעשות, אני רוצה להציג לכם תיאוריה. ג'ון גוטמן, שגם כתב את הספר שבעה עקרונות לנישואים מאושרים, למי שזה מעניין אותו, אני ממש ממליצה, בעצם מצא, אחרי שהוא חקר המון המון זוגות, וחלק מהמחקרים שלו היו אפילו סטייל האח הגדול עוד הרבה לפני שזה היה, הוא חקר המון המון זוגות, בעיקר בשנת הנישואים הראשונה שלהם, ודרך זה הוא מצא פרמטר שיכול לנבא הצלחה או אי הצלחה בזוגיות. והוא מיפה את זה לארבע מבשרי רעה וארבע מבשרי טובה בזוגיות. ולפני שאני אתחיל ואסביר לכם מה זה אומר, אני רוצה שתבינו שארבע מבשרי הרעה וארבע מבשרי הטובה מאוד מתקשרים בריבים והחלטתי לדבר על ג'ון גוטמן דווקא פה כי הרבה פעמים בריבים אנחנו מתנהגים ולא רק אומרים. זה אומר שיש משמעות מאוד מאוד גדולה גם לאיך אני אומר ולא רק למה אני אומר. ואחד ממבשרי הרעה שאנחנו תכף נדבר עליהם זה, זה בוז ואחד מהאלמנטים מה- של בוז זה גלגול עיניים. ואני רוצה שתהיו כנים עם עצמכם ותחשבו מתי בפעם האחרונה אני גלגלתי עיניים בריב. אני גלגלתי עיניים לבן הזוג שלי או לבת הזוג שלי, שוב זה לא מגדרי, כשאנחנו היינו באמצע ריב. אני בטוחה שיש לכם תשובה בראש, גם אם לא נעים לכם לשמוע את זה. וזאת בדיוק הסיבה שאני רוצה לדבר על המאפיינים האלה. אז בואו נדבר קודם כל על ארבע מבשרי הרעה. מה זה ארבע מבשרי הרעה? זה מנבא כישלון בזוגיות. וסיכוי גבוה לגירושים, בדיוק של 82%. יש פה הצלחה מסחררת לדבר הזה, okay? שמי שמתנהג ככה, סביר להניח שהוא ימצא את עצמו גרוש במקרה הטוב ובזוגיות כושלת במקרה הרע. ומה זה ארבע מבשרי הרע? אחד, זה ביקורתיות. אנשים שמדברים בסרקזם, באיזה תחושת גועל, שכל הזמן מעבירים ביקורת. וטיפ, אחד הגדולים שאני יכולה להביא לכם זה תזיזו את הסרקזם בזוגיות שלכם. אין בעיה שתהיו ככה עם החברים שלכם, אם אתם אוהבים להיות כאלה, אם אתם מרגישים שאתם אנשים כאלה, מדהים, תהיו כאלה. בזוגיות זה אחד הדברים היותר הרסניים שמוציאים כל כך הרבה הרס החוצה, הרס באלף, ועושים הרס בהי. זה עושה כל כך הרבה רע, וההמלצה שלי, תזיזו את הסרקזם החוצה. בבית שלכם תבואו נקיים. כשאנחנו נבין שאנחנו לא בשדה קרב בבית שלנו, אנחנו נוכל רגע להוריד את השריון הזה של הסרקזם, כי שריון זה דבר קר. מאוד. ולא תמיד אפשר למצוא את החמימות כשעטופים בשריון ועטופים בסרקזם. זה מאוד מאוד קר. ואם אני רוצה שהזוגיות שלנו תהיה חמה ואוהבת ועוטפת, אני צריכה גם לתת לבן הזוג שלי את היכולת להתקרב אליי. סרקזם, תוציאו, תשתדלו להוציא כמה שיותר. זאת עבודה מאוד קשה, בטח לאנשים שהם אה, ציניים ואוהבים את זה, וזה בסדר לאהוב את זה. תשתדלו כמה שפחות בזוגיות. זה מבשרה אחד. מבשרה שני, זה התנהגויות של בוז ולעג. כל גלגול עיניים, הבעת בוז, מסלימים את הוויכוח בצורה שהיא מאוד לא מכבדת. זה מבשר השני. מבשר השלישי זה התגוננות. לא לקבל את מה שאומרים לי ולנסות לחשוב ביחד איך אנחנו משפרים, איך אנחנו עושים לטובת שנינו, כי שנינו באותה סירה. ואם יש חור בסירה, שנינו טובים, לא אחד מאיתנו. שנינו פה. במקום זה, אני מתגוננת, והרבה פעמים... אני מסלימה ומחריפה את המרחק בינינו, את הריחוק בינינו. וכשזה קורה לאורך זמן, וזה קורה לאורך תקופה ארוכה, וזה קורה שאני גם ככה לא מרגישה אהובה בזוגיות שלי, זה לא סימן שהוא כל כך חיובי. הדבר הרביעי זה התעלמות. הרבה פעמים יש בני זוג שמגיבים בהתעלמות כי הם מרגישים שהם באובר, שהם בהצפה. הם לא יכולים להכיל, אז הם פשוט מתעלמים. הם מתעלמים ממה שקורה סביבם, כמו ילד כזה שמכסה את העיניים ואתם לא רואים אותי, אז אני לא צריך עכשיו להתמודד עם זה, אתם לא רואים אותי, אני לא פה. אז זה איזשהו מנגנון הגנה שפשוט מתעלם ממה שקורה. והשתיקה הזאת, היא יכולה להיות מאוד הרסנית לשני הצדדים. כי צד אחד לא מקבל מענה לכאב שלו, כי יש פה צד שמתעלם ממנו לחלוטין, והוא מרגיש אוויר, והוא מרגיש קטן, והוא מרגיש לא משמעותי. ומצד שני, הצד ששותק הוא לא מביע את עצמו, הוא לא מביע את הכאב שלו, הרי כשלזוג יש ריב ולזוג כואב, לשניכם כואב, לא רק לצד אחד. אין פה צד אחד שלוקח את כל הכאב עליו וצד אחד שהוא אשם בכאב. זה לא עובד ככה. זה לא בית משפט שיש פה אחד אשם. שניכם, רקדתם את הריקוד הזוגי שלכם עקום, אז זה שניכם כואב עכשיו. וכשאני מחליטה לשתוק, אני לא מביאה את הכאב שלי החוצה, ובן הזוג שלי לא מקבל את המענה לכאב שלו. ואתם יכולים לדמיין מה קורה כשזה קורה לאורך זמן, כשזה קורה בזוגיות שאני לא מרגישה אהובה בה. איזה ריחוק ותסכול זה מייצר. לשניכם, לשני הצדדים. זה לא שצד אחד מקבל את הכל וצד אחד שלא מקבל כלום. צד אחד שסוחב את כל הכאב שלו וצד אחד שאשם. זה לא, זה לשניכם כואב. ושניכם לא מקבלים מענה, ושניכם לא נותנים תוקף לכאב שלכם, שניכם לא עושים מקום לכאב אחד של השני. ולאורך זמן זה יכול להיות משהו שהוא מאוד מאוד הרסני. עכשיו אני רוצה רגע שתנשמו את מה שאמרתי, ותורידו רגע את הפאניקה של שנייה, רגע, אבל גם אני מגלגלת עיניים, וגם אני לפעמים מתגוננת, ולפעמים אה, אני ביקורתית, ולפעמים אני גם צינית, ומה, ומה קורה עכשיו? רגע, נוריד את הפאניקה. כל... ההתנהגויות האלה הם מבשרי רעה, כשזה לא ביחס נכון. מה היחס הנכון על פי ג'ון גוטמן בפרמטר שהוא בדק? זה לפחות אחד לחמש. זה אומר על כל גלגול עיניים שאני עושה, אני צריכה לפחות חמש מחוות טובות. אתם זוכרים שפות של אהבה? מי שלא זוכר, זרי זרי לפודקאסט השני, שלישי, אחד מהם. אני צריכה לעשות חמש מחוות לפחות, ש... ימחקו את הגלגול עיניים הזה. תחשבו כמה אתם צריכים לעבוד קשה, במירכאות, כן? בסוף אנחנו עושים את זה לבן הזוג שלנו שאנחנו אוהבים, אז לא תמיד זה עבודה. הרבה פעמים זה גם בא מהלב. אבל אם אני נמצאת במקום לא טוב, כן, זה עבודה. כמה מחוות אני צריכה לעשות כדי למחוק את הגלגול עיניים שלי? כדי למחוק את זה שהתגוננתי עכשיו בריב ותקפתי בחזרה. כדי למחוק את זה שהתעלמתי. כדי למחוק איזושהי הערה אה, צינית שזרקתי. תחשבו כמה מחוות אני צריכה לעשות. זוגות מוצלחים, יש להם יחס של 1 ל-5 לפחות. זה אומר שאם אתם רוצים להיות בזוגיות מצטיינת, אתם צריכים יחס של 1, 6, 7, 8, 9, 10, 100. תחשבו כמה צריך לעבוד ולעשות מחוות טובות על כל גלגול עיניים. רק ביחס של 1 ל-5 אנחנו נוכל רגע לשים את הגלגול עיניים המזלזל הזה בצד. רק שיעשו לי 5 מחוות טובות. בין אם זה מדבר אליי מגע, ובין אם זה מדבר אליי מתנות, ובין אם זה מדבר אליי מחוות. זה לא משנה מה מדבר אליי, אם מביאים לי כוס קפה למיטה. אני צריך לעשות חמישה דברים כאלה כדי להזיז את המבשה רעה האחד שעשיתי. אז לחלוטין זאת עבודה קשה. וכשזה מתחיל לחלחל פנימה, כבר עושים את זה הרבה יותר טוב באופן אוטומטי. יש פה... אמ, אני לא אוהבת כל כך fake it until you make it, כי היהדות עשתה את זה קודם. אחרי המעשים נמשכים הלבבות. להתחיל לעשות. להתחיל לעשות טוב, ותראו איך זה לאט לאט כבר יגיע מהלב. זה לא fake it until you make it. זה פשוט להתחיל במעשים, ותראו איך הלב שלכם זז איתכם קדימה בדבר הזה. אז... מה שחשוב לי גם להגיד בהקשר הזה, תהיו סלחניים עם עצמכם. אם עד עכשיו גלגלתם עיניים, בסדר, לא נורא. בפעם הבאה אני בטוחה שישב לכם הראש, שאם אתם מגלגלים עיניים גם צריך לבוא משהו אחר כך, כדי לתקן. כי הכל אפשר לתקן. גם אם זאת עבודה קשה, וגם אם זה נראה בלתי אפשרי, אפשר לתקן. ואם זה גדול עליכם, תגיעו לטיפול זוגי. עכשיו בואו נדבר על מבשרי ההצלחה. שמבשרי ההצלחה... זה אנשים שנשארים לפחות שבע שנים ביחד, מתוך מחשבה שבשנה השביעית בדרך כלל בזוגיות, יש איזשהו משבר שהוא מאוד משמעותי. ומי שצולח את השנים האלה, ואת המשבר המשמעותי הזה, סביר להניח בהרבה סיכוי, זה לא מאה אחוז, שהם יצליחו בזוגיות שלכם, שיש להם זוגיות שיכולה להצליח. מה, מה מאפיין את הזוגות שמצליחים להישאר ביחד? זיכרונות טובים מתחילת הקשר, שקל לכם להיזכר למה התאהבתם, מה אהבתם אחד בשני, שזה דבר שאיך ששואלים אתכם עולה לכם חיוך. למה התאהבתם אחד בשני, מה אהבתם אחד בשני, מה היה הסיפור שלכם, איך הכרתם, אתם מצליחים להיזכר על זה בחיוך ובאהבה. זה דבר ראשון. דבר שני, זה חברות בין בני הזוג. חברות אמיתית. זה כבר לא קלישאה שקודם כל תהיו חברים טובים, זה באמת משהו שמנבא הצלחה, זה באמת משהו שנותן כוח מאוד מאוד גדול בזוגיות. וחברים טובים זה חברים שבשגרה, בחיי היום יום. לא רק שיש מחוות גדולות, לא רק ביום נישואים או ביום הולדת או שאני טסה לחו"ל, אנחנו יודעים להתחבר בחזרה, זה גם, אבל לא רק. בדברים הפשוטים, היום שאנחנו באמת חברים טובים, שאם אני רוצה להתקשר למישהו ולהעביר איתו את הפקק, או לדבר עם מישהו, או לספר לו ולשתף אותו מה קרה לי היום, ו- ולשתף במחוות הקטנות, זה הבן אדם שאני רוצה לדבר איתו. באמת חברות מאוד מאוד טובה שמקרבת ביניכם, זה מנבא הצלחה מאוד מאוד משמעותי. ודבר אחרון, זה שאתם מכירים את מפת האהבה אחד של השני. מפת האהבה זה... כל הדברים שמרכיבים את בן הזוג שלי. אני יודעת מי החברים שלו, מה החששות שלו, מה הרגיז אותו, מה הבחיל אותו בילדות, איזה מוזיקה הוא שומע שהוא באוטו, איזה פודקאסט מעניין אותו, מה החלומות שלו, מה מלחיץ אותו, איפה הוא רואה את עצמו. באמת לדעת, מה... להכיר את שלי, להכיר את הבן זוג שלי טוב. לדעת מה מפת האהבה שלו, או לפחות להיות סקרנית. להכיר את מפת האהבה שלו. כי להכיר את מפת האהבה אפשר תמיד, אפשר לעבוד על זה תמיד. אבל את הסקרנות אני צריכה לייצר. אני צריכה שיהיה לי מספיק חשוב ומספיק אכפת ולייצר סקרנות כדי באמת להכיר את מפת האהבה של הבן זוג שלי, וזה משהו שהוא מאוד מחבר ומאוד מנבא הצלחה. אז אלה ארבעת מבשרי הרעה ומבשרי הטובה על פי ג'ון גוטמן שאפשר להצליח או להיכשל בזוגיות שלנו. ולמה אני מספרת לכם את כל זה? כמו שהתחלתי בתחילת הפודקאסט, היה לי מאוד מאוד חשוב לתת לכם איזשהו ידע שבראש ובראש ובראשונה תתחילו להתהלך איתו. זה יתחיל לעבור לכם בראש, תתחילו להעלות אותו למודעות. כי אני באמת מאמינה שכשדברים מתחילים להתגלגל לנו בראש ועולים למודעות, אנחנו יכולים להתחיל להזיז חלקים בפאזל. אנחנו יכולים רגע לתפוס את עצמנו כשאנחנו מתנהגים ככה בריב, או כשאנחנו מתנהגים בצורה שהיא מבשרת רעה על פי ג'ון גוטמן. אנחנו יכולים לתפוס את עצמנו ולהגיד, שנייה, 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 איפוס מערכות, בוא ננסה משהו אחר, או לנסות לתקן את מה שכבר קרה. אנחנו יכולים לדעת איך בן הזוג שלי מתנהג בריב, ומה אני יכולה לעשות, או איך זה נראה כדי לעזור לו לצאת מהלופ הזה. כי זה משהו מאוד משמעותי והרבה פעמים זוגות מגיעים שהם רבים בדיוק על אותו דבר. זה פעם על הכוס בקיאור ופעם על הילדה במקלחת. זה לא משנה, הריב הוא אותו ריב. ונכנסים לאיזשהו לופ של, של תחושות והתנהגויות בתוך ריב. וברגע שיש לנו מספיק ידע... אז יש לנו גם כוח לדעת לשנות את זה. כי מספיק שמוציאים משהו אחד מהלופ הזה והלופ הזה נשבר. הלולאה הזאת היא כבר לא אינסופית. אפשר להזיז אותה ואפשר לעשות משהו אחר, אפשר לתקן. וזה משהו שחשוב לי שתתהלכו איתו. המודעות הזאת לאיך אנחנו מתנהגים ואיך זה נראה, מה המחירים שאנחנו משלמים, וזה שאפשר לתקן. הכל אפשר לתקן. אם רוצים. ויש פה נקודה שהיא מאוד מאוד משמעותית. כדי לרצות לתקן, אני צריכה להרגיש ששווה לי, במירכאות, להילחם. כי אם אני מרגישה כל הזמן בזוגיות שאני בשדה קרב, אני, אני יש פה, יש פה משהו שצריך לאפס מחדש. קצת הלכתם לאיבוד, וזה קורה להמון זוגות. זה בסדר ללכת לאיבוד. אף אחד לא מלמד אותנו זוגיות, וחבל. אבל אף אחד לא מלמד את זה. וזה בסדר ללכת לאיבוד בתוך השגרה העמוסה והקשיים שקורים והלחץ שאנחנו נמצאים פה בארץ, זה בסדר ללכת לאיבוד. אבל זה עוד יותר בסדר גם לדעת שהולכים לאיבוד ולדעת איך אנחנו מתקנים את המקום הזה. כי לא חייב לחיות ככה. מאוד הרגילו אותנו לחשוב שזוגיות היא, היא... יש תקופות רעות ויש תקופות טובות, ולא, לא. כשעושים את זה נכון, וכשעובדים בזוגיות באמת עבודה אמיתית, וכשמרגישים אהובים בזוגיות, אפשר לצלוח כל משבר. תאמינו לי שהאהבה פה היא קריטית לא כסיסמה. והאהבה היא קריטית לא רק בזה שאני אומרת שאני אוהבת, אלא במעשים שלי. כי המעשים שלי הם אלה שיגרמו לבן הזוג שלי להרגיש אהוב. ואם אני מצליחה להתגבר על עצמי, באיזושה, באיזשהו סיטואציה של ריב, או אני מצליחה לחזק את הזוגיות שלנו מתוך איזשהו מקום שמבשר טובה ואני מראה סקרנות לבן הזוג שלי, אני יכולה לתקן את הכל. ואני לא צריכה להתהלך לבד בעולם, אני לא צריכה להרגיש ככה. ובן הזוג שלי לא צריך להרגיש ככה. אפשר להתהלך בעולם שאתם מרגישים תמיד שיש עליכם חיבוק. תמיד. תנסו לדמיין את עצמכם, הולכים עם חיבוק וירטואלי תמידי. כמה אתם יכולים לנשום בכל דבר שקורה? כל דבר הוא לא כל כך מטלטל, בין אם קורה לי משהו בעבודה, בין אם קורה לי משהו עם הילדים, בין אם קרה לי כל משבר, נראה אחרת לגמרי כשאני מרגישה שיש עליי חיבוק תמיד. ותחשבו עכשיו על הצד ההפוך, כמה כל דבר נראה לי קשה, ומתסכל, ומתיש, ובריב, ו... ואין לי כוח כבר כשאתם מרגישים לבד. ואף אחד לא צריך להרגיש לבד. בדיוק בגלל זה אני מקליטה את הפודקאסטים האלה. בדיוק בגלל זה אני רוצה להנגיש לכם את עולם הטיפול הזוגי, כדי שתשמעו לאן אתם יכולים להגיע. מה אתם יכולים לקבל, וזה עולם שלם, ומי לא רוצה להרגיש ככה? מי לא רוצה להרגיש שהוא תמיד הולך מחובק בעולם, שתמיד יש לו מישהו מאחוריו שמחבק אותו? מי רוצה להרגיש שהוא לבד כשהוא נמצא בזוגיות? כי להרגיש לבד ובודד בתוך זוגיות זה כואב. וכשלאנשים כואב הם עושים דברים מאוד כואבים. זה לא בדיוק, ש... זה לא בגלל שבן הזוג שלכם הוא לא אדם טוב. הוא כואב לו, הוא תובע, קשה. וגם לכם, אתם לא פוגעים בבן הזוג שלכם כי אתם אנשים רעים. לא. כואב לכם. וכשלאנשים כואב הם עושים דברים כואבים. ובהקשר הזה, אני רוצה לתת לכם דוגמה שחשבתי עליה, שהיא קצת גרפית מדי, אבל אני מקווה שתנסו אה, להבין אותי ב- מה הכוונה שלי בדוגמה הזאת. הרבה פעמים בריב, אחד מבני הזוג מרגיש שפשוט פגעה בו מכונית. זה כל כך קשה וכל כך כואב וכל כך מוציא אנרגיות וכל כך פוגע, בטח ובטח כשנמצאים בתקופה מאתגרת בזוגיות, שיכולים להרגיש כאילו... מסעית פגעה בי ואני עכשיו שרועה על הכביש מדממת. ועכשיו בן הזוג שלי מגיע לראות מה הייתי ו- ולהיות, ואז יש לי שתי אפשרויות. האם אני מוציאה סכין ודוקרת אותו בחזרה? וסליחה על התיאור הגרפי, אבל לדעתי זה באמת ממחיש את, את הכאב ששניכם חווים. ואז בזה שאני מוציאה סכין ודוקרת חזרה, אני אומרת, אם לי כואב, שגם לא יכאב. למה שרק אני אריב? למה שרק אני אקבל את כל ההתקפות האלה ואני לא אירה בחזרה? גם אני אגיד משהו, גם לי יש מה להגיד, גם את לא בסדר. ואז אני מוציאה סכין ודוקרת בחזרה. ומה קורה? מה יצא לנו מזה? ששניכם מדממים. לשניכם כואב. ומרוב שכואב לכם, את דרסה אותך הרגע משאית והוא נדקר עכשיו. אין לכם את הפניות הרגשית לעזור אחד לשני ולתמוך אחד בשני ולהיות אחד בשני. ואז הכעס והתסכול והריחוק אחד כלפי השני מאוד מאוד גדל. אבל בואו ננסה רגע לחשוב על סיטואציה שיכולה להיות גם אחרת. מה קורה אם פגע בי משאית ואני מאוד נפגעתי? מאוד מאוד נפגעתי וקשה לי ואני שוכבת ומדממת על הכביש. וכשבן הזוג שלי בא אליי, אני לא מוציאה סכין. אני מרימה לו עד ואומרת, איי, 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 כואב לי, כואב לי, תסתכל, תסתכל שנייה, בוא רגע, תהיה איתי פה. אתם חושבים שבן הזוג שלכם יריב איתכם? אתם חושבים שהוא יגיד, מה פתאום, יאללה, נתקע אותי, דרסה אותך משאית, אני בועט בך עכשיו? זה לא יקרה. זה לא יקרה, בן הזוג שלכם אוהב איתכם, גם אם זה דיפ דיפ דאון, וגם אם אתם לא רואים את זה עכשיו. אתם בחרתם אחד בשני, ואתם נשארתם אחד עם אף אחד לעולם לא יוכל לסובב את גבו למישהו שכואב לו והוא אומר, היי hey, היי, hey, כואב לי. תבינו את החשיבות של לתת מקום לכאב אחד של השני. תבינו את החשיבות שאנחנו לא בשדה קרב. אנחנו לא בכלב גלדיאטורים שהראשון שנופל הוא, הוא הלך והאחרון הוא זה ששורד. זה לא עובד ככה בזוגיות. בזוגיות צריך להיות קשובים לכאב אחד של השני. וככל שאנחנו נבין איך אנחנו מתנהלים בריבים, והאם בריב הזה אני בעצם דוקרת את הבן זוג שלי, או אומרת לו רגע רגע, שנייה אני אביא גזה, אני בוא נעצור שנייה את הדם, ובפעם הבאה הוא יעשה את זה. הוא יעצור את הדם שלי, ואנחנו נקשיב לכאב אחד של השני, ונקשיב לריבים אחד של השני, ונראה מה בן הזוג שלנו באמת אומר, ולמה הוא באמת מתכוון, ואיך אנחנו יכולים לעשות אחרת, ומתי אנחנו מגדילים את מדד החיוביות, ומעלים את היחס החיובי שלנו, של ג'ון גוטמן זוכרים, מעלים אותו הרבה יותר מחמש, או לפחות לחמש, ומורידים את השליליות, כי על כל גלגול עיניים שלי, ועל כל דקירה נצטרך לעבוד קשה בלחפות על זה. ככל שאנחנו נתהלך... אם זה בראש ונעלה את זה למודעות שלנו ונשים לב לזה יותר, שאני לא אדקור את בן הזוג שלי יותר, אלא אני אושיט לו רגע תחבושת, ובפעם הבאה הוא יעשה את זה, אנחנו כבר נמצאים בתהליך החלמה. והתהליך ההחלמה הזה יכול להוביל לדברים אחרים לחלוטין. כי אתם לא תרגישו לבד, אתם תרגישו ביחד. ובדיוק כמו כשאנחנו עושים דברים כואבים כשכואב לנו, אנחנו גם עושים דברים מאוד נעימים כשאנחנו לא מרגישים לבד. כשאנחנו מרגישים שמישהו רואה אותנו, שמישהו רוצה אותנו, שמישהו מעריך אותנו ושמישהו אוהב אותנו. כשאנשים מרגישים אהובים, הם הולכים על ענן. וזה לא איזה קומדיה רומנטית, זה באמת ככה. אני יכולה להעביר הרבה יותר דברים שקשים לי כשיש לי אוויר לנשום, כשאני מרגישה אהובה. ואני יכולה להעביר הרבה פחות דברים כשאני מרגישה שאין לי אוויר, כשאני טובעת, שדרסו אותי עכשיו. אז קחו את זה איתכם. תתחילו לגלגל את זה בראש, תשימו לכם מטרה להעלות את מדד החיוביות ולהוריד את מדד מבשרי הרעה ותשימו לב האם אני דוקרת את בן הזוג שלי או מושיטה לו תחבושת, האם אני שמה את הכאב שלו מול עיניי או אני שמה את הניצחון שלי בשדה הגלדיאטורים מול עיניי. תנסו את זה, מקסימום תצליחו.